0: Você vai ouvir agora
1: é só uma faísca a church. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes de verdade nessa noite? Eu realmente espero que você tenha vindo aqui nesse culto com muita expectativa. Sabe por quê? Porque eu creio realmente no que foi dito aqui, que o nosso 2019 vai ser incrível, eu nunca estive tão animado para um ano como eu estou em 2019, a começar por um tempo que a nossa nação vai viver, e eu creio que grandes coisas Deus já está fazendo, não é que Ele vai fazer, mas já está fazendo e isso reflete diretamente na minha vida, no meu papel, na minha atuação ministerial. Então, eu creio em um 2019 muito poderoso para a honra e glória do Senhor, amém? Meu irmão, aumenta a sua expectativa. Vai ser muito, muito bom. O que eu quero pregar nessa noite para vocês é, e se o si não existisse? Esse E se o si, alguém vai pensar, ah, mas está errado, está redundante, blá, 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 a graça é essa, a ironia é essa. E se o si não existisse, sabe? Eu creio que Deus gosta de mexer com a gente, Deus gosta de nos incomodar e gerar uma verdadeira transformação. E quando nós colocamos o si, eu não vejo como o si, como algo que tem poder de mudar a nossa vida. Você quer saber por quê? Porque o si é a nossa forma mais fácil de dar uma desculpa. O se si é a nossa desculpa mais rápida para fugir de algo que nós temos que fazer. Então, quando eu falo a alguém, fala, oh, por que você não faz tal coisa, irmão? Ah, se eu tivesse a chance que você teve. Olha, se eu fosse bonito, se eu fosse magro, se eu fosse bombado. Sempre tem aquele se, si, né? Mas se eu tivesse dinheiro, se o meu pai tivesse sido tal coisa, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquele outro Se eu fosse promovido, meu irmão do céu é uma quantidade de si né Se eu tivesse mais tempo, você quer ver o si que eu mais uso? Olha só, é o si, Ai, se o meu dia tivesse 34 horas, eu ia fazer muito mais Sabe, quando eu digo isso, é uma desculpa a questão não é quanta, se, se o dia vai ter 34 horas ou não, mas o que eu faço com as horas que eu já tenho. Então, quando eu falo, ah, se o dia tivesse 34, eu ia fazer muito mais. Papo furado. Então, vamos lá. Pensa por alguns segundos se não houvesse nenhum sim na sua vida. Pensa se a culpa não fosse do outro, mas se a culpa fosse minha. Bate no peito assim, ó, fala assim para você mesmo. A maior assombração da minha vida. Fala, fala isso aí. Sou eu mesmo É você, tá? não sou eu não, tá? você mesmo Tira uma fotinho sua, pega lá a câmera frontal Tira uma foto, grava lá no seu celular Quando você abrir o seu celular, você vai tomar um susto fala, Nossa, é a sua assombração Olha o que Napoleão Rio, um escritor, disse Aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota Tem grandes possibilidades de algum dia ser bem sucedido então, eu quero falar nessa noite de, das desculpas que nós damos, mas não só falar das desculpas, mas entendendo de um empoderamento que Deus pode nos dar. Então, vou separar essa pregação em três pontos. O empoderamento sem desculpa. Segundo ponto, a transformação consciente. E a terceira coisa que eu vou falar são das atitudes que atraem oportunidades. Amém? está comigo? Sabe, eu postei no meu Instagram uma coisa muito legal e eu falei assim, se o si não existisse na sua vida, você seria o quê? Você seria zica ou você arrumaria outra desculpa? E eu gostei muito que pelo menos acho que 10% das pessoas que responderam colocaram lá, eu arrumaria outra desculpa. Parabéns para os que foram verdadeiros. Não falaram, deram miguelzinha ah, não, eu, vou, eu ia ser zica. Ia nada, ia dar outra desculpa que eu sei. Então, os que foram sinceros, você tem que entender que para mudar algo na nossa vida é necessário nós termos consciência dos nossos erros. A ignorância é continuar fazendo o mesmo sabendo que vai dar errado. Você ter ciência e continuar fazendo a mesma coisa. Então, os que responderam lá, eu arrumarei outra desculpa. Parabéns, você já tem consciência. E eu espero que até o final dessa pregação gere uma verdadeira transformação. Amém? Então, nós vamos sair daqui, meu irmão e minha irmã, cheio de atitudes para 2019. Você crê nisso? Os que falaram amém... Vão sair empoderados. Mas os que não falaram amém, vai continuar a mesma coisa, amém? É, agora ninguém fala amém, né? É. Então eu quero falar de um cara que dava as suas desculpas, ou melhor, Deus empoderava ele, mas ele colocava um monte de empecilhos, colocava as suas limitações para não cumprir um propósito. Então eu não vou contar a história dele toda, eu vou só citar o começo, que é a história de Moisés. E, em Êxodo capítulo 3, Deus fala com Moisés através da sarça ardente E no versículo, no versículo 11 ele diz Eu enviarei ao faraó, Deus fala para Moisés Eu enviarei para o faraó Para que tires do Egito o meu povo Então Moisés responde para ele no versículo 11 Quem sou eu para ir até o faraó? Sabe aqueles caras que geralmente andam com espírito de autocomiseração? Ele anda assim, já encurvado. Como é que você está, irmão? Ah, estou bem. Vamos, bota ânimo nisso. Versículo 12, Deus diz, certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviou. Então, em resumo, meu irmão, Deus falou para Moisés, Moisés, nós estamos juntos, mano. Eu estou com você, você vai falar com o faraó e eu estou junto com você, para você cumprir essa missão. Então, quando nós vemos lá, em, na continuação, em Êxodo 14, versículo 10. Olha só, eu quero que você se coloque na situação de Moisés. Quantas vezes, talvez, Deus falou para você fazer uma coisa. e Você falou assim, ah, será mesmo? Será que é comigo isso? Olha o que ele disse no versículo 10. Ó oh, Senhor... Nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falasses a teu servo. Eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor então, quem deu a boca ao homem? Deus essas suas perguntas, né? Eu preguei isso umas duas semanas atrás. Pode um simples homem responder a Deus. E olha que Deus fala para Moisés. Quem deu a boca ao homem? Quem fez surdo, quem o fez mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor. Agora, pois, vá, repita comigo, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Presta atenção, Deus falou para ele, cara, eu vou ser a sua boca, eu estou contigo, eu vou te usar, eu estou te empoderando, eu estou te dando autoridade, eu estou te dando poder, e o que, que Deus faz? Vá! Tem hora até que a gente precisa de um, um chute, num lugar que você sabe onde é, para te empurrar para frente, senão não vai. Então, olha o que Moisés diz, versículo 13, respondeu-lhe, porém Moisés, ah Senhor, peço-te que envies outra pessoa, meu Deus do céu, quantas coisas Deus te deu autoridade, poder para você fazer, e você está lá, ah, Deus, usa outra pessoa, eu não sei falar direito, eu sou meio gago, eu sou, eu sou não sei o que, eu sou pequenininho, eu sou fraquinho, e Deus está falando, filho vá! O versículo 14 diz, então o Senhor se irou com Moisés. Meu irmão, Deus falou, Moisés, cara, eu estou falando que eu vou estar com você. Eu estou te dando poder, autoridade. Eu vou ser a sua boca, eu já disse que eu estou com você. E você está com medo ainda, você está pedindo para arrumar outra pessoa. Então presta atenção, se Deus nos empodera para fazer algo, coloca autoridade e poder, por que será que nós ainda duvidamos? Ai, pastor, essa pregação não é para mim. Você nunca sentiu de fazer alguma coisa? Você nunca sentiu de Deus te falar algo e você falar Ah, acho que isso não é para mim, é muito difícil Ah, isso deve ser para outra pessoa Deus falou para você, vai lá e ora para aquele outro irmão Vai lá e faz tal coisa Você fala, ah não, deve, deve, deve ser para o meu líder Deve ser para o pastor da igreja, né? Ele deve ter mais, mais um Meu irmão, que eu e você somos o que nós podemos viver no secreto É a mesma coisa, só depende da mim e da sua busca Agora, se Deus falou, se Deus deu autoridade, meu irmão, vá. Voltando um pouco em Êxodo 13, 12. Deus fala para Moisés, não importa quem você é, eu estou com você. Então, olha só, apesar de tudo que Deus fez e lhe prometeu, Moisés continuava com as suas desculpinhas. Continuava com as suas desculpas farrapadas, pois talvez, no fundo, ele talvez não quisesse ir. Tratava-se ali entre uma luta, entre a vontade de Deus e a vontade de Moisés. Nós também às vezes não queremos fazer o que precisa ser feito. Nós não queremos obedecer a voz do Senhor, por isso criamos muitas desculpas para escapar. Ai Deus, mas eu mesmo. Deus, amanhã eu vou. Agora se eu tenho a audácia, a coragem de parar, meu irmão, de dar desculpa e partir para cima, botar o terror, fazer o que Deus quer. Eu garanto para você que se Deus te empoderou, te deu autoridade, você vai estragar tudo. Para honra e glória dele, amém? Quando eu falo estragar tudo, não é estragar no mau sentido não, tá? É estragar para o diabo, tá bem? É estragar tudo para o diabo. Então, se ele não aceitou as desculpas de Moisés, o que nos faz pensar que aceitará as nossas? Tem gente que é especialista às vezes em dar desculpa. Tem gente que tem o dom de dar uma desculpinha hoje. Qual vai ser a sua próxima desculpa? Eu aprendi com o Pablo Marçal que quem é bom em desculpa, meu irmão não é bom em mais nada. Se você tá, trabalha com alguém, você fala, o irmão, o que, é que aconteceu hoje? Ah, eu cheguei atrasado, sabe o que é? É porque o pneu do carro furou. Daí no outro dia, chegou atrasado de novo. Não é porque quando eu estava saindo, meu cachorro, não sei o que, eu atropelei ele, ele, daí tinha tipo, que levar no veterinário. Daí no outro dia, ele chega atrasado de novo. Ah, mas sabe o que é? Quando estava saindo meu filho, não sei o que, eu tinha que tomar banho de novo. Blá, 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 blá. Todo dia uma desculpa. Me diz uma coisa, será que o problema são as circunstâncias ou é o cara? Quem é bom e fica dando desculpa não é bom e mais nada. Sabe, outro dia foi muito legal a gente conversando aqui. Tive um tempo de com um cara e ele... Eu falei, ele estava com uma menina há bastante tempo. Daí eu falei, cara, e aí? Vai tá casar quando, né? Faz 20 anos que você namora essa menina aí. Não é mais nem menina, já é uma senhora. Quando você começou a namorar era uma menina, mas agora é uma senhora. Não, pastor, sabe o que é? Eu estou vendo os negócios aí, ó, eu estou querendo comprar um carro. Quando eu comprar o carro, eu, eu, eu vou casar. Daí Deus vai lá, abençoa o cara e comprou o carro. E aí, irmão, é agora... Agora que você vai pegar a nossa velhinha, a mão dela e vai lá casar com ela. Né? Vocês dois velhinhos, bonitinhos. Não, pastor, quando, agora é o seguinte. Quando eu tiver grana para comprar uma casa, porque eu tenho que dar uma casa para ela, né? Quando eu tiver a casa, não sei o quê. Daí passa um tempo, vai lá comprar a casa. E não casa, meu irmão. Não casa, não sei o que tá acontecendo. Tem alguém aqui na situação aqui? 20 anos? Amém. Cada um tem um tempo, tá, gente? Também não vai namorar em um mês, casar, né? Em nome de Jesus, né? Não tem prazo bíblico. Nem tem namoro na Bíblia, para falar a verdade. Mas também não fica enrolando... A sua senhorinha aí há 20 anos, amém? Amém? Essa é aquela hora de alguma mina que está namorando um tempão, falar amém. Mas não vai falar, né? Olha só. Então Moisés, dá o seu jeitinho, dá sua desculpa. Quer ver um outro personagem bíblico que em algum momento começou? Ah, mas Deus, se... Em Jeremias 1, versículo 4, eu creio que a maioria conhece a história dele. Olha o que Jeremias diz. Ele fala assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo... Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas, olha o que Jeremias diz. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Meu irmão, quando Deus quer empoderar alguém, nada impede Deus. Então o, senhor, então o Senhor, porém, me disse. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje, te, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, mas também para edificar e plantar. Então, meu irmão... Deus está dando autoridade para o cara, Deus está falando, eu estou te dando autoridade, eu estou te empoderando, eu estou te dando poder de fazer algo, você vai ser a minha boca. Agora sabe qual é o problema? É que quando Deus te empodera e você fica olhando para o espelho, você fica olhando para o espelho e olhando as suas limitações. Ah, Deus falou que eu vou fazer isso, mas puxa, eu não posso. Olha só como é que eu sou. Ah, eu tenho essa falha, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro. Como diz um ditado popular que meu pai usa muito, quem procura pelo em ovo, acha. Se você ficar procurando defeito em você, meu irmão, você tem tanto defeito. Sabe por quê? Porque a, a sua natureza adâmica, ela já é caída. A sua natureza adâmica, ela é cheia de problema. Sabe aqueles carros que saem, que é bomba? Eu não vou citar o nome, vai que alguém tem aqui. Mas você leva no mecânico, o mecânico fala, Ih, cara, esse carro eu não quero nem mexer. Já tem um monte de problema de fábrica. Somos nós. Amém? Você tem problema aqui de fábrica, aqui ou não? Sabe, Moisés era gago, não sabia falar, Jeremias era muito novo, agora eu quero que, se vo... eu quero que você entenda que nós temos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos problemas de série, mas enquanto eu só olho para o espelho e vejo o homem, eu não me movo, mas quando eu vejo o homem, que é falho sim, mas consigo ver um Deus todo poderoso, que tem a capacidade, é especialista, em pegar pessoas falhas e Transformá-las em fazer de pessoas falhas, em fazer de pessoas pecadoras, pessoas com um monte de defeito. Deus pega elas, trabalha nelas, lapida e usa para honra e glória do nome dEle. Ou seja, é para todos nós, meu irmão. Deus, fa, fala para essa pessoa que está do seu lado aí, cara, como Deus gosta de você. Você tem um monte de problema, meu irmão. Você tem um monte de problema de fábrica aí que eu sei. Fala para essa pessoa. Bonita que está do seu lado Profetiza se ela não for bonita Então quando nós olhamos para Deus Nós podemos ver um Senhor que pode tudo E como Ele ama pegar limitações e transformá-las em milagre Como é bom isso Mas pastor, eu tenho olhado para Deus, minha vida não muda Eu continuo sem emprego, solteiro, infeliz, sem dinheiro, feio O feio é a parte mais difícil para Deus mas, Deus pode tudo, amém? Agora, eu quero que você entenda que quando eu olho para o espelho, se eu ficar olhando para o espelho e falar, não, Deus pode fazer todas as coisas, eu sou incrível, maravilhoso. Deus pode fazer todas as coisas, sim. Mas primeiro nós temos que entender que existe uma transformação consciente. As nossas limitações, elas não podem nos estagnar. Elas não podem é, nos deixar em... em Parados, estagnados, sem uma transformação. Nós estamos em constante aperfeiçoamento. Deus chama Moisés, Jeremias e muitos outros, empoderando, dando autoridade e poder. Mas daí sabe qual é o papel deles? Sabe qual é o papel deles que é inegociável para Deus? Quem sabe? Não permaneceu o mesmo. Deus não quer ver ninguém aqui do mesmo jeito. Deus não usa ninguém com a síndrome de Gabriela. Quem conhece a síndrome de Gabriela?
0: Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela.
1: Meu irmão, tem gente que é Gabriela aqui. Pastor, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Eu fui ensinado que tem que ser desse jeito aqui. E eu, ninguém vai me mudar, viu, pastor? Mulher... Cara, quando o cara fala, aqueles cara machão, é a melhor parte. Mulher nenhuma vai me mudar, viu? Daí o cara casa fica chorão, fica todo amoroso, todo mono. Eu não sei o que acontece, velho. Não, eu que tem que ser macho. E vai chorar, vai falar. Eu amo ela, pastor. Que saudade dela. Meu irmão do céu. Agora, por que que a síndrome Gabriela, Deus não vai usar ninguém com a síndrome Gabriela? Porque, meu irmão, se você continuar do mesmo jeito, como que você vai amadurecer? Como que você vai ser transformado? Como você vai ser renovado? Se você continuar com a mesma mentalidade que você tem hoje? Deixa eu te explicar uma coisa. Se você está chegando no final de 2018 com a mesma mentalidade do final de 2017, tem um problema muito sério com você, meu irmão. Um problema muito sério. Não é a sua igreja, não é a sua casa, não é o seu trabalho, é você. Entenda isso, nós não somos uma estátua de mármore que continua a ser a mesma sempre. Sem a possibilidade de mudança ou transformação. Imagina que maldição nós sermos condenados a não mudar. A sermos sempre a mesma pessoa, a mesma maneira. Eu e você estamos mudando, meu irmão, desde que nós nascemos. Quando você nasceu, quando você era criancinha, você fazia cocô na fralda. Alguém precisava limpar o seu bumbum. É, é assim até hoje? Se for, não responda Mas espero que não seja Não é, você cresceu, você amadureceu Você era criança, você gostava de fazer coisa de criança Como Primeira 1 Coríntios diz Antes eu era menino, pensava como menino Mas hoje eu sou homem, mudou Eu gostava de, de assistir Giraia, Black Home Rider Thundercats, Caverna do Dragão Lembra gente? Era da hora demais Gostava de assistir esses negócios, não assisto mais Gostava de brincar de comandos e ação. Ficava o um dia brincando de comandos e ação. Hoje o Vitor pega os bonequinhos dele. Eu, eu, a minha criatividade acaba. Eu não sei mais inventar brincadeira com os, os bonequinhos ali, meu irmão. Então eu fazia tudo isso. Antes eu jogava videogame. Agora eu continuo jogando videogame. Eu não, eu, algumas coisas ainda não mudou. Está mudando ainda. Mas sabe, nós estamos em transformação, os nossos gostos, preferências, prioridades, estão em constante transformação, estão em constante mudança, o problema é que se chega um momento de acomodação nas nossas vidas, que, ah, eu não quero mudar, Ai pastor, eu, eu já sou muito velho, daí começa o si". se eu fosse mais novo, eu mudaria, ah, se eu tivesse a sua vida, eu, eu seria assim, desculpa, só desculpa. Sem mudança não há crescimento, sem mudança não há aprendizado. Meu irmão, todo ano, todo ano você se propõe a fazer algo novo no final do ano. Não é mesmo? No mínimo você propôs fazer alguma dietinha aqui para 2019. No mínimo. Fez ou não fez? Se não fez vai ficar gordo. Né? Tipo eu. Mas você fez, você se propôs, 2019 eu vou fazer isso. 2019, eu não vou comer essa coisa aqui que engorda. Em 2019, eu não vou comer verdura, porque não, verdura não, é bom. Em 2019, eu eu vou treinar. 2019, eu vou orar mais. 2019, alguma coisa você se propôs a fazer novo? E por quê? Porque você realmente espera ter um resultado diferente no final de 2019. Amém? Você quer ganhar mais? Você quer emagrecer, você quer ter mais tempo livre. Então, alguma coisa você precisa se propor a fazer de novo. Einstein já falava que é insanidade fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Então, se você quer mudar essa história e viver no centro da vontade de Deus, meu irmão, creia sim na autoridade e poder que lhe foi dado, sem desculpa, mas também não permaneça o mesmo. Continue em transformação. Como é que era aquela musiquinha? Não, não é. Misturei. Procurando o Nemo, continue a, nadar, continue a nadar. Eu ia falar, continue a mudar, mas não tem nada a ver. Só quem tem criança entendeu aqui. Então, a síndrome Gabriela é prova de alguém que não quer que Deus o transforme. Se alguém falar do seu lado, olha, eu sou assim, a vida inteira aprendi assim. Eu não vou mudar síndrome Gabriela. Ela não quer que Deus entre na vida dela. E, meu irmão, quando isso acontece, não tem muito o que você fazer. Quando isso acontece, quando alguém fala, não, olha, eu sou assim. Daí você sente com a pessoa, você tenta conversar com a pessoa, mas ela não aceita. Se ela não aceita, se ela não quer ser transformada, não tem o que ser feito. De verdade. Quando nós conseguimos ensinar para alguém que a única pessoa que precisa ser mudada na casa dela é ela mesma. Ela fala, puxa, peraí, aí, negócio só deu para mim então. Quando você entender que a única pessoa que precisa mudar no seu trabalho é você, a única pessoa que precisa mudar no seu casamento é você, você vai ter uma outra ótica do que Deus está fazendo, ou do que Deus quer fazer. Porque quando Deus faz em nós, é muito mais fácil depois Ele fazer a partir de nós. Agora, uma forma de desculpa é, Deus, muda ela. Deus, muda o meu marido. Deus muda os meus filhos, você está jogando e transferindo a culpa. Então, no seu casamento, no seu trabalho, o que você tem que ser transformado? Quando você é verdadeiramente transformado de uma forma consciente, você está apto a exigir algo diferente de Deus. Romanos 12, versículo 2. Todos têm certeza com essa passagem, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o processo de transformação é o que dá um novo sentido na nossa vida, se for necessário. Nem o luto ele pode nos imobilizar, meu irmão. Mas ele pode gerar uma transformação dando um novo sentido para tudo que nós temos feito. Não importa o caos que esteja acontecendo, Alguém transformado, alguém renovado ganha uma nova ótica do reino e uma nova ótica do próprio Deus. Agora, para isso, eu não posso ficar parado. Para ver essa transformação, não pode haver o si. Se você quer transformação, então tenha consciência do que deve ser transformado. Amém? Vocês estão me entendendo? Estão comigo? Está feliz ainda? Tem certeza? Você está lascado até o final, hein, meu irmão? É necessário nós compreendermos que nenhuma mudança intencional acontece sem antes haver a consciência dos resultados atuais ou do seu estado atual. E de como será o futuro se eu continuar com os mesmos comportamentos e faltas de atitude. Lembra que eu falei do meu Instagram que 10% uma galera colocou lá Ah, se o si não existisse, eu arrumaria outra desculpa. Então, o essencial para mudar a nossa vida, é ter consciência dos nossos erros, então se alguém fala, puxa, eu arrumaria outra desculpa, então essa pessoa já sabe, que a culpa não são as coisas, a culpa é ela, ela que vai dar um jeito, barão de Tararé, que era um jornalista, escritor já falecido, ele diz assim, ó, sábio é o homem que chega a ter consciência da sua ignorância, sábio é o homem que chega a ter consciência da sua ignorância, meu irmão, quando você não entende uma coisa, é muito mais fácil você criticá-la. Se você não entende o que Deus está fazendo na vida de alguém, é muito o caminho mais pertinho, mais fácil, é criticar essa pessoa. Quando eu vejo, ah, tá está acontecendo isso, aquilo, aquele outro, e eu não estou entendendo, e eu estou no meio do caminho, é muito fácil reclamar. É muito fácil colocar o si. Mas se você tiver a consciência, do que realmente está acontecendo Daquilo que você não sabe Daquilo que você não entende Daquilo que você tem ignorância Sabe o que vai acontecer? Você vai procurar entender Você vai procurar conhecer Se você tem consciência do que está errado Então ponha-se a andar na direção certa Se eu tiver consciência Que eu posso ser um pai melhor para os meus filhos Eu tenho que fazer o que tem que ser feito Se eu tenho consciência do Que, que eu estou acomodado profissionalmente ah, pastor, eu estou aqui trabalhando nesse lugar, faz 20 anos, nada acontece. Se você tem consciência que está acomodado profissionalmente, se move, faz um curso, tome uma ação, vai aprender algo novo, vai se atualizar, ou vai procurar outro emprego. Mas se você tiver consciência, ó, eu estou acomodado. Então é seu papel se mover. É o seu papel andar, se movimentar. Amém? Quantas pessoas... Às vezes nós, da liderança, tentamos ajudar, mas elas não tinham consciência dos seus próprios problemas. É muito difícil. Você tenta falar, tenta instruir, mas se a pessoa não enxerga, nada vai acontecer. Sabe, ou, ou, um cara, uma situação, casamento dele, um caos, você olhava para a esposa dele, acabada, você olhava para os filhos, os filhos não queriam estar com o cara, e você fala, irmão, como é que você está, como é que está o seu casamento? Tá bem, está bem, está tudo certo cara, mas e aí, você está olhando, a moeda está acabada, a moeda está destruída, cara, mas então, daí você começa a falar por parábolas, para ver se a pessoa entende que você quer ajudar, não pastor, está uma benção no meu casamento, nossa, que, que, que da hora, daí você sai para comer com a pessoa, a pessoa quer ir no restaurante mais caro que tem em Talbaté, só que o nome está no SPC, o cartão está no, no, pagando lá, o especial, está tudo zoado, e aí, como é que está a sua vida? Assim, olha, está uma benção, pastor, Deus está me prosperando, mas com o nome no SPC, meu irmão, Prosperando aonde? Posta fotinho no Instagram, aquela fotinho linda, lá não sei na onde. Ah, eu tô lá em Abu Dhabi, eu tô pagando de galã. Mas tem um monte de conta para pagar, tá devendo para todo mundo. Você entende o que eu quero dizer se a pessoa não tiver consciência? Cara, minha vida não tá legal. Eu preciso alinhar o meu casamento. Eu preciso, tem cara que é mandado embora de 10 trabalhos. Daí você vai conversar com o cara, e aí, como é que tá a vida profissional? Ah, pastor, tão me perseguindo no trabalho. Mas em 10... Não é possível, será que não tem alguma coisa que você é um péssimo funcionário? Só que a gente fala com carinho, né? Tem que falar com mais carinho Vocês entendem o que eu quero dizer? Se não houver consciência, meu irmão, não adianta É como se fosse a, a, aquela doença, a anorexia a no, a Anorexia, a mulher é seca, mas ela olha para o espelho e vê uma baleia Todo mundo vê que ela é magra, mas ela se olha no espelho e fala Nossa, eu estou uma baleia se alguém tem anorexia, precisa de ajuda de médico, de psicólogo. Mas existe uma anorexia espiritual. Às vezes a gente está se olhando no espelho e está vendo uma coisa que nós não somos. Então eu quero que você entenda que a transformação de Deus ela é, ela é muito, muito importante. Ela é essencial na nossa caminhada com Jesus. Mas para isso eu tenho que ter consciência do que Deus está fazendo e do que Ele quer fazer. Eu preciso mudar nisso daqui, eu preciso avançar nessa área aqui. Então, se você tiver consciência, Deus fala, opa filho, agora, tamo junto, eu vou te ajudar. Mas se você não tiver consciência, você vai falar, não, não, Deus, eu não preciso disso aqui, está tudo bem na minha vida. Então, eu quero dizer aqui nesse ponto, que Deus quer renovar a nossa mente, transformar a nossa visão. Mas para isso, nós temos que ter consciência de assumir a nossa responsabilidade. Se necessário, for assumir a responsabilidade dos nossos erros, das nossas limitações. Se você tem, um, um, se você tem uma empresa e acontece um problema, você vai falar com o seu funcionário e fala: Ó oh, chefe, eu que falei aqui. Cara, olha com olhos bons para esse cara. Se o cara tem uma autorresponsabilidade, falar, bater no peito: Ó, eu falei aqui. Eu, eu podia ter feito isso aqui melhor. Isso aqui não um, um, foi legal. Agora, se você tem aquele funcionário que você fala com ele, cara, o que, que aconteceu? Ah, a culpa foi do Joãozinho. A culpa foi lá do Pedrinho. Ah, sabe o que? Que, Ó, Choveu, caiu um raio aqui, quebrou tudo, viu? Tem gente que é mestre da desculpa. Essa é a nossa natureza. É quando Deus chega para Adão. Adão, o que, que aconteceu? Foi a mulher que me desces. Chega para Eva. Eva, o que, que aconteceu? Ah, foi a serpente. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem algum culpado. Porque eu volto a dizer, o caminho mais fácil... É de culpar alguém, é de criticar alguém. Mas quando eu assumo a, respons a responsabilidade dos resultados, eu posso aprender com eles. Eu posso amadurecer com eles. Então, se você está escutando tudo isso que eu estou falando e está achando nada a ver, então, de verdade, você não precisa assumir responsabilidade de nada. Acha um culpado, acha alguém para criticar e responsabilizar. Responsabilizar, isso é, é o caminho mais fácil que você tem. Talvez alguém esteja escutando essa pregação e ache nada a ver. Até porque se você acreditar nela, meu irmão, você vai ter que sair daqui com novas ações. E isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho você ter atitudes novas. Isso vai dar uma dor de cabeça para você. Faz isso não. Amém? Ah, um amém só. <risos> é pegadinha mesmo, tá? Então, a transformação, ela deve ser consciente. Porque se a minha transformação ela é consciente, então nós entramos no próximo ponto aqui da pregação. As atitudes que geram oportunidades. Pessoas, com, sem, pessoas sem autorresponsabilidade culpam outra, outras pessoas. Culpam situações, culpam a falta de sorte ou a falta de oportunidade como fator. E assim imobilizam as suas vidas. Mas você não é mais um desse. Não faltam talvez oportunidades na sua vida, faltam talvez atitudes. Você quer ver um exemplo prático, bem simples? É muito fácil você encontrar alguém falando assim, puxa, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer tal coisa. Ah, é que se eu tivesse dinheiro, nossa, eu ia abrir empresa, eu ia investir, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer aquele outro. Daí sabe o que acontece? Quanto está a, a mega cena da virada? Quanto está? Ah, está sabendo, irmão. Está sabendo dessa virada aí. É furada, viu? Pode saber. Não, não, me engano. Quer que eu falo uma coisa para você? A mega Sena da virada, meu irmão, é o atalho mágico que todo mundo espera. Ou a maioria espera. Olha, se eu ganhar na mega Sena, ah, meus problemas resolveram. Você sabia que existe uma, um, uma porcentagem, eu não lembro o número exato, de que a maioria das pessoas que ficaram milionárias através da mega Sena perderam todo o dinheiro depois? Ué, mas não, se ela não tivesse dinheiro, tudo não ia acontecer? Então, aconteceu, mas durou pouco, não soube usar o dinheiro, acabou de novo. A gente sempre quer encontrar algum atalhozinho. Algum atalho para a nossa vida é muito mais fácil um atalho do que eu assumir a responsabilidade. Meu irmão, eu vivo à procura de encontrar uma pílula mágica que eu vou tomar e vou emagrecer. Mas ela não existe. Não existe. Você também procura esse negócio aí, né? é tudo mentira, olha, agora foi descoberto que a casca do ovo é, faz não sei o que, a pessoa vai lá e come a casca do ovo, foi descoberto que tem uma planta lá no deserto do Saara, que a folha dela é mágica, você vai tomar e você vai emagrecer, isso é atalho meu irmão, é atalho, a sua vida não pode ser feita de atalho, meu irmão, atalho é furada, se o atalho fosse bom, já tinha virado caminho principal há muito tempo, se o atalho fosse seguro, todo mundo ia seguir pelo atalho, não ia mais virar atalho, ia ser o caminho e principal de tudo, então quando eu penso, poxa, olha, se, se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse dinheiro, isso é furada, é um atalhozinho que você quer, sai fora, então não faltam oportunidades na nossa vida, provavelmente faltem atitudes, Algumas áreas elas não mudam até hoje, algumas áreas não mudaram na sua vida até hoje, porque você não tomou as atitudes para haver transformação, para haver mudança nessa área. Então entenda uma coisa, atitude, repito comigo, atitude atrai oportunidade. E oportunidade é o propósito de Deus te esperando. Pera aí, pastor, não estou entendendo. Vou dar um exemplo fácil para resumir tudo que eu estou falando dessa pregação. Davi, ele era um jovem pastor. O filho mais jovem, o último a ser apresentado a Samuel. Se Davi tivesse um espírito de autocomiseração, ele ia ficar assim. Oh, eu sou o mais novinho. Ninguém lembrou de mim na hora de apresentar para Samuel. Né? Mas Davi não era esse cara e você também nunca mais vai ser. Ele podia dar desculpa, ele podia continuar sendo o mesmo e não mudar. Ele podia ser sempre o pastor de ovelhas do seu pai. Mas, meu irmão, Davi não era esse cara. Davi, ele não dava desculpas. Quando nós lemos a história, está em, em 1 Samuel 17, 34. A palavra nos diz que quando ele era um jovem pastor, um dia apareceu um leão e um urso para atacar as ovelhas do seu pai. Meu irmão, ele podia ter olhado para o leão e o urso e ah, falado, nossa, aquele urso tem, parece ser bravo. Olha o tamanho do dente do, do leão. Ah, mas se eu tivesse armado aqui, se eu tivesse com 50, ah, o leão ia ver. Se o Bolsonaro fosse eleito, ele pensou, não, mas ele falou, será que ele ficou olhando para os problemas? Olha o que a Bíblia diz, quando aparece um leão e um urso, saúde, perdão. Davi dizendo isso para Saul: quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca, quando ele se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo, meu irmão, eu não sei você, mas não existe curso para matar leão, não existe cursinho prático de como matar um urso, só que simplesmente quando aparece um leão e um urso, ele vê uma oportunidade e fala assim, ah, eu vou ter atitude. Ele vai atrás, ele vai atrás e luta. A continuação dessa história, eu acho que todo mundo já sabe. Ele foi empoderado no secreto. Ele tinha consciência das suas limitações? Sim. Mas mesmo com isso, ele escolhia lutar. Então um dia, ele viu uma grande oportunidade chegando, quando um gigante apareceu. Quando apareceu Golias, todo mundo ficou: Meu Deus, olha o tamanho de Golias, Golias, é o maior soldado lá dos Filisteus, e agora e todo mundo está apavorado. E Davi olha e fala: Está aí a minha oportunidade, todo mundo está com medo? Eu já venci um urso e um leão, eu já fui empoderado, Deus já me deu autoridade, me deu poder. Imagine se ele fica assim, olha, se eu fosse soldado, se eu não fosse pastor, se eu fosse mais alto, se eu fosse mais velho. Ah, se eu tivesse um monte de arma. Não, ele olha para a Golias e fala, peraí, aqui está a minha oportunidade. Ele decidiu pegar a oportunidade e tomar uma atitude. Meu irmão, tem a atitude de ir para cima do gigante. Porque essa oportunidade vai revelar quem está à sua frente. Você tem a oportunidade hoje de mudar a sua vida. Você tem a oportunidade hoje de ser um pai melhor para os seus filhos. Você tem a oportunidade hoje de ser um marido melhor para sua esposa. Você tem a oportunidade, meu irmão, de ser um filho melhor para Deus. Você tem a oportunidade de ter um relacionamento íntimo com Deus. E o que você que vai continuar colocando de empecilho? O que você vai continuar colocando de desculpa? Você tem a oportunidade de fazer tudo o que Deus já te falou para fazer. Sabe por quê? Porque Ele já te empoderou. Ele já te deu autoridade e poder para você cumprir o que Ele te manda. Agora, se a sua escolha ainda for, ah, mas eu? Mas será? Será que eu consigo isso? Olha só, vou fazer uma última citação aqui. Se o avô quiser subir, pode subir. Eu tive um tempo um discipulado com um cara incrível. E ele falou para mim, pastor, eu tenho saudade porque a, o que eu vivi com Deus há cinco anos atrás, eu nunca mais vivi. Foi cinco anos atrás, eu tinha uma coisa tão especial com Jesus. Nós tínhamos um relacionamento, eu sentia a presença de Deus, eu sentia o poder dEle. Então, tudo que Ele estava contando, meu irmão, como era incrível escutar aquilo. E eu falei, mas e agora? Eu não consigo mais ter isso. Então, aí vem a minha pergunta, eu falei, então tá. O que te impede de viver tudo isso de novo? Ah, sabe o que é, pastor? Meu trabalho está muito corrido, eu não tenho horário. A minha, a minha esposa, é não sei o que, e meu, meu tempo, blá, 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 blá. Ah, eu tenho os problemas aqui porque os meus filhos, não sei o que. Desculpa, desculpa e mais desculpa. Eu falei para ele, cara, sabe qual é o problema da sua vida? Eu sei qual é o problema da sua vida. Eu, eu tive a revelação aqui. Ele é mesmo, pastor, fala qual é. É você mesmo. Você é a assombração da sua vida, meu irmão. Você precisa olhar para essa assombração e falar, não. Porque é muito fácil a gente culpar Satanás. Ah, a culpa dos meus problemas é de Satanás. Daí você fica culpando Satanás e não faz nada para acontecer. Então, comecei a falar com ele e daí eu refiz a pergunta. O que te impede de viver tudo aquilo que você viveu cinco anos atrás de novo? Daí ele baixou a cabeça e falou, sou eu. Falei, agora sim. Agora você respondeu certo. Se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse a chance, se eu tivesse sido isso, aquilo, se o meu pai tivesse feito tal coisa, se eu fosse promovido, se eu tivesse mais tempo, esse se si não tem poder de mudar a sua vida. Mas eu quero colocar algum se, si", então, para gerar uma confusão na sua cabeça. Só que um se si é o contrário. Se você não esperasse tanto dos outros como ser sua vida, se você parasse de justificar tanto, como ia ser a sua vida? Se você parasse de reclamar de tudo, como seria a sua vida? Eu tenho resposta para você. Você criaria as suas oportunidades. Você tomaria atitudes. Se você parasse de colocar tanta desculpa na frente, você ia botar terror em tudo, meu irmão. Se você parasse de querer se justificar, você ia estragar tudo em prol do reino, meu irmão. Você ia fazer um estrago. Você crê nisso? Você crê de verdade? Fica de pé então, por favor. Sabe o que a palavra diz em Provérbios 16, versículo 3? Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem sucedidos Eu creio poderosamente em cada palavra desse versículo O se si não muda a minha vida Mas crer no Deus que me capacita sim Ser transformado dia após dia Isso sim muda a minha vida Sem desculpas paralisantes Mas crie as oportunidades Que só dependem das atitudes que farão qualquer gigante cair na sua vida se o si não existisse, você ia partir para cima. Se o si não existisse, você ia botar terror, meu irmão. Para de limitação. Para você e eu, nós temos falha sim, temos um monte de defeito, carregamos limitações, mas temos um Deus Todo-Poderoso, que é matéria-prima para Ele. Ele pega a nossa limitação fala, filho, eu preciso dessa limitação, dá ela aqui para mim. Então agora eu vou te empoderar, eu vou colocar autoridade e poder e você vai fazer um estrago para o reino de Deus. Você vai fazer um estrago para a honra e glória do meu nome. Agora você tem que arrancar o si, você tem que arrancar os problemas. tira os, As dificuldades, tira a síndrome Gabriela de você. Ah, eu, você não está entendendo 2019, ele não vai chegar ele já chegou na sua vida e eu verdadeiramente espero eu realmente espero que daqui um ano a gente esteja aqui falando de novo e eu olhar para você e falar assim cara, como você mudou no último ano eu nem te conheço mais, cara conta pra mim tudo que Deus está fazendo antes você era assim, hoje você está assim antes você não tinha nada, hoje você tem tudo meu Deus, cara, conta pra mim como vai ser triste olhar para alguém e falar, nossa, eu continuo mesmo mesmo jeito. Mesmo pregação. Deixa eu contar uma coisa para vocês, um segredo nosso. Quando a gente olha a pregação, eu não consigo escutar a pregação minha de 2012, 2013. Eu não consigo. Porque mudou tanto. Deus mudou tanto. Ele transformou a minha ótica, a minha visão. Então eu não sou mais o mesmo. E eu não quero continuar o mesmo. Eu não quero. Feche seus olhos. Senhor... Nos ajuda, Pai, a ter consciência de que temos que mudar. Que nós temos, Papai, erros e dificuldades e limitações, sim. Mas, Senhor, que eles sejam superados para termos um ano melhor do que qualquer um outro. Que não faltem oportunidades na nossa vida. Que não faltem, Jesus, atitudes. O Senhor é um Deus que nos capacita. Fale com muitos aqui nessa noite, Pai como o Senhor disse para Moisés, eu estou contigo, fala para muitos aqui que ainda tem dúvida Jesus, fala para muitos aqui que falam, mas eu Deus, eu não consigo, então fala do mesmo jeito que o Senhor disse para Moisés, eu estou contigo, não importa quem você é, mas quem você vai ser para mim assim como o Senhor disse para Jeremias Jesus, agora ponho em sua boca as minhas palavras, fala para muita gente aqui Deus, que tem medo de ser usado, de ter medo de abrir a sua boca, coloca as suas palavras na boca de muitos Pai, em nome de Jesus, que os nossos planos sejam bem sucedidos. Trans, nos transforme através da renovação da nossa mente tirando as nossas limitações transformando em ações de autoridade e poder no seu nome meu próximo ano não será medido pelos meus si ou pelas minhas desculpas mas o quanto eu vou partir para cima Jesus, o quanto eu vou botar terror Jesus eu quero mais entendimento Senhor mais intimidade, mais revelação, mais prosperidade mais saúde, mais sabedoria mais atitudes, mais ações em nome de Jesus eu quero eu quero provocar você nessa noite a última celebração do ano toma uma atitude, sai do seu lugar vai para qualquer lugar, faz alguma coisa nós vamos adorar Jesus, mas nós vamos fazer uma festa meu irmão e não fique estagnado você não é Gabriela, você não é o estado de, de mármore mas se mexe pula, adora Jesus e declara, Deus muda-me, muda completamente que 2019 seja o melhor ano da minha vida, porque depois de 2019, 2020 vai ser ainda melhor, e o 21, o 22 o 23, e não vai parar porque eu e você vamos botar terror em Taubaté eu e você vamos impactar tudo meu irmão, vamos saquear o inferno, vamos deixar o diabo endemoniado, vamos Vamos deixar o diabo demoniado com a gente Ele vai falar assim, o que, que aconteceu com esse cara? Ele era desse jeito, daquele Agora ele mudou tanto que eu nem conheço mais ele ah, ah, o diabo não vai nem saber mais quem você é De tão transformado que você vai ser Ele vai olhar e falar assim Peraí, mas esse aqui não é o João que eu conheço Esse aqui agora é um filho de Deus Transformado, renovado Cheio da presença dele Ele vai olhar para você e vai falar assim Puxa, eu tô até com medo desse cara Vamos botar terror Sai do seu lugar Sai do seu lugar, vamos pular para Jesus. Se mexe aí, meu irmão, toma uma atitude. O que, que você tá estagnado? Sai do seu lugar, meu irmão, vamos adorar Jesus. Aleluia!
2: Peraí, 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 peraí. Corta aí, peraí. Aí, pera aí, pera aí. Aí, pera aí. Pera aí, galera, eu queria falar um negócio aqui para vocês. O Gui já tá louco para celebrar. Quantos aqui estão felizes aqui nessa noite? Galera, depois dessa palavra maravilhosa do lado, ele fez um pedido para gente. Ele falou, quero que tenha uma festa aqui na poema E aí eu lembrei na hora do Salmo 126 Que fala que depois que o Senhor restaurou a nossa sorte Nós ficamos como quem sonha A nossa boca se enche de riso E nós venhamos para a presença do Senhor Celebrando com festa e júbilo Então eu queria convidar Somente você Que olha para o seu 2018 e fala Lucas, eu tive luta pra caramba nesse ano eu tive dificuldade, mas Jesus restaurou a minha sorte. Jesus foi fiel, Jesus cuidou de mim, Jesus esteve lá em todos os momentos. Eu queria convidar você que quer terminar esse ano fazendo festa pra Jesus. Corre aqui pra frente nessa hora e vamos adorar a Ele. Pode vir, galera.
0: Deu um braço de Ele.
2: Passou, nem lembro mais Cadê a dor que tava aqui? Sei lá, nem vou me preocupar Prefiro reter o que é bom Prefiro lembrar que O quê?
0: Sai do chão! Deus não volte mais,
2: Secou o um rio de lágrimas, foi só ficar
0: um pouco as de longe parece pior, mas aqui ninguém perde a fé. Levante, levante a cabeça pra ver o que é que maior que Deus, ninguém é. A e partiu Adeus, não volte mais Secou O rio de lágrimas Foi só ficar um pouco só De luz que parece um pior, O que Mas aqui ninguém perde a fé a Não Não há outro e maior que Deus Quem é? Cheira o pé dos dois
1: mensagem da Poema Church para mais informações acesse o nosso site poema.com.br